0: Psyche aus Psyche von Hugo von Blomberg, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Psyche Teil 6 Das Märchen wiederholt sich wie das Leben. Ein Beispiel gab ich vorher in den Kauf. Ein zweites wird euch jetzt vorüberschweben, für ich klein Psyches Prüfungen euch auf. Wie Aschenbrödel sitzt sie weinend eben vor ihr ein erbsen Erbsenlinsenhauf und halfen jener, treu die weißen Tauben, sieht die ein Emsenherr geschäftig glauben. Und schnell ist, was unmöglich schien vollbracht, die Feindin aber sind auf neue Proben von grimmen Widdern, die in Waldesnacht mit ernen Stirnen Geneinander toben. Soll Psyche pflücken Goldner Wolle Pracht, solch festgewandt Wünscht Venus sich gewoben, Die arme geht, aus hohem Schilfrohr Spricht, Ihr Rat und Warnung zu, Wer, weiß ich nicht. Ob Pan, ob Amor, Wenn der Mittagglü Herunterbrennt, Die bösen Schafe ruhen, dann sammelt ungefährdet ohne Mühe Sie von den Dornen Woll in ganzen Thron, Und hofft Vergebung wieder. Ach, zu früh, Zu schwer am Gange muß sie sich beschon Im Felsental, durchzischt von Drachenbrut, Soll füllen sie den Krug mit heilger Flut. Ein A tut es für sie, und besser hier Mein ich den stillen Helfer zu erkennen, nicht glaub ich, daß unheilbar für und für ein Tropfen Öl kann einen Gott verbrennen, noch, daß ihm schwer sei, Psychens Ungebühr von ihrer Schwestern arger List zu trennen, vernahm ich doch, daß diese längst betört durch Göttermacht den eigenen Leib zerstört. Es hat ein Traum sie an den Ort geladen, wo Psyche damals allverlassen blieb, als werde sie der West auf luftgen Pfaden entführt, wie ich früher euch beschrieb. Und jede denkt, Cupido wähl in Gnaden, sie zum Ersatz für sein verstoßenes Lieb. Die Törichten, sie wehnen fürs Schwingen, für sich bereit, sie rufen ihm. und. Springen. Genug von ihnen. Venus aber scheint so gut, als wir den Beistand zu erraten, der unsichtbar sich Psychen stets vereint und für sie tut die wundersamen Taten. Sie zürnt und schmäht und winterlich versteint ihr Busen sich des Mitleids jungen Saaten, die manchmal, wenn sie Psychen angeschaut, mit zarten Spitzchen sich herausgetraut. Dann spricht sie finster. Kommen wir zum Schluss, zu sehen, ob überall Erfolg dich kröne. Hinab zum Orkus flügle deinen Fuß, ins Land des Dunkels und der Klagetöne. Entbiete seiner Herrin meinen Gruß, und von der Salbe, die der schöne mit unzerstörbar ewiger Dauer schmückt, sei mir dies goldene Büchschen vollgedrückt. Nun aber find ich seltsamstes berichtet, als Psyche sich von eines Turmes Zinnen auf geradem Wege fast zum Stücks geflüchtet, da hört den Turm sie Stimm und Wort gewinnen, und wird für Rat und Lehren ihn verpflichtet, dass jeder Fährlichkeit sie mög entrinnen, ein Wunder, Traun, doch wenn's Erklärung braucht, ich denke, Zephyr hat's ihr zugehaucht. Genug. Bewahrt auf jegliche Gefahr geht sie den nächtigen Pfad, der ihr befohlen. Für Cerberus trägt sie ein Fladenpaar, und für den grausen Färmann zween Obolen. Schon stellt sie sich am schilfgen Ufer dar und lässt im lecken Kahn sich überholen. Ein Greis im Schlamm fleht, ihn emporzuziehen, doch bleibt sie, wenn auch ungern, taub für ihn. Gelandet spricht um Hülf ein lahmer Knecht, bei einer lahmen Eselin sie an. Erweichen will durch Elend und Geschlecht ein webendes Altweiberpaar sie dann. Doch hier ist Mitleid Sünde, Starrheit Recht, und stumm eilt sie vorbei, so schnell sie kann. Stillt Cerberus mit seinem Kuchen schon und naht in Demut Blutus ehrenem Thron. Da sitzt er, finster, traurig ihm zur Seiten, im nächtgen Purpur sitzt Proserpina. Erstaunt sehen sie ein zartes Mägdlein schreiten, Wo Herkules allein man lebend sah. Die Botin kniet und sagt und stockt zu Zeiten Den Auftrag, der von Venus ihr geschah. Sie fürchtet wohl, die Höllenfürstin Zürne, Die aber neigt ihr sanft die Kronenstirne. Sie reicht ihr das Begehrte, lädt sie ein, zum Mahl, wie man den liebsten Gast begrüßt. Gar Not war Psychen hier, gewarnt zu sein, denn bleiben muß, wer Blutus Kost genießt. Drum blickt Proserpina so schmerzlich drein, die mindre Vorsicht, ach, auf ewig büßt. Doch zürnt sie nicht, das glücklicher die Kleine, und lässt sie kehren, zu des Tages Scheine. Der zweite Honigfladen und Obol hat Cerberus und Charon längst begütet, und schon der finstern Schlucht, die dumpf und hohl vom Dritte Schalt, entsteigt sie leicht gemütet, als, ach, gefahrvoll führt der armen Wohl, ein Frevler Vorwitz ihr im Herzen brütet, des goldenen Büchsleins Inhalt zu besehen, Vielleicht durch ihn als Göttin dazustehen. Unselig Kind, und o oh, Zitate schon. Ein schwarzer Höllenqualm entsteigt dem Golde, Weh fordert sie zurück der Acheron, Und geizt der Fährmann nach dem dritten Solde, Schon liegt sie da, der Odem ist entflohen. Ein blasses Bild von Marmor liegt die Holde, Beweint, ihr Grazien, ewig, was geschah, Doch ist die Lieb und der Geliebte nah. Er naht, und vor dem Anhauch seiner Schwingen Kriecht scheu ins Gold der Höllenqualm zurück, Und als nun Psychen seine Arm umschlingen, Sein Mund sie küsst mit heißem Frühlingsblick, Durch ihre Nacht des liebsten Augen dringen, Da seufzt sie auf, Erfüllt ist das Geschick, und Wonnetrunken, nimmermehr zu scheiden, auf ewigen Bund umschlingen sich die beiden. Und wieder lege ich meinen Griffel hin, selbst Raphael hat's nicht gewagt zu malen, und hätte Iris Farben zum Gewinn, des Morgens Glut, des Mondes sanfte Strahlen, ein schwaches Abbild gäbe es immerhin von solchem Glück. Ein andres ist's mit Qualen, so seid denn bessere Kunst von euch geübt, mal euch im Herzen, die ihr je geliebt. Ende von Psyche Teil 6